0: Aktualnościach Rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was Karol Bieczyński i Piotr Furman. -right
1: Bardzo emocjonujący weekend rajdowy za nami rajd Portugalii jako czwarta runda rajdowych mistrzostw świata i druga runda mistrzostw polski, rajd podlaski. To już historia bardzo emocjonująca rywalizacja na trasach, na trasach szutrowych rajdów w Polsce i na świecie. Jak Wspominasz ten weekend, jak ci się podobało?
0: Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że gdybyśmy pracowali dla jakiegoś tabloidu, to musielibyśmy zacząć nagłówkiem Polak drugi w WFC i nie rozminęlibyśmy hmm. się dużo z prawdą.
1: No nie, no nie, nie rozminęlibyśmy się dużo z prawdą, ponieważ e, i e, Kajto e, Kajetanowicz, i Mikomarczyk e, bardzo mają e, udany występ za sobą w rajdzie Portugalii. E, myślę, że taki udany bardziej niż się spodziewaliśmy.
0: No właśnie, dla mnie to był taki trochę rajd zaskoczeń i rozczarowań, bo przyznam szczerze, że mm, o ile forma naszych asów bardzo mocno mnie e, może nie zaskoczyła, bo, bo wiedziałem czego się można spodziewać, ale, ale mm, no jest lepiej niż się spodziewałem, to szczególnie jeśli chodzi o tego młodszego. No to w przypadku dwóch Sebastianów, na których chyba wszyscy mogli tutaj obstawiać duże pieniądze, jestem rozczarowany.
1: No i działo się, działo się dużo w generalce. No rzeczywiście wszyscy liczyli na wielki pojedynek między Orzie a Lebem. No i rzeczywiście był pojedynek w przypadku Leba do czwartego odcinka specjalnego, w zasadzie do piątego, bo on objął prowadzenie i, 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 i potem bardzo szybko już skończył, urywając prawe koło Omurek. No, głupi błąd,
0: tak naprawdę to był głupi bardzo błąd, głupi błąd.
1: Tak. Przejście z takiego asfaltowego łącznika, asfaltowy start, przejście w lewo na szuter. Niestety sep poskładał auto tak trochę nie, nie, nie po jego myśli. Lewe, tyl, lewe prawe tylne koło, Prawy, przepraszam, tylu. już przestało spełniać swoją rolę i raj się dla nich zakończył. Z kolei ożyje kapeć, duża strata, a potem też przygody No i finalnie. Obaj panowie przestali się liczyć w walce o zwycięstwo.
0: Tutaj znowu będę powtarzał to, że te nowe przepisy dotyczące tylko dwóch opon w samochodzie możliwych i jazda na kapciu zabroniona zabija to całą ideę dla mnie ścigania się w rajdach samochodowych, tak, jestem ortodoksyjny natomiast i brakuje mi jeżdżenia na trzech kołach, a czasami na jednym, natomiast no to chyba właśnie tutaj pod tą tezą podpisze się również i Sebastian Nozie, bo to on stał się właśnie ofiarą braku opon, na zmianę. Podobnie, bo tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że no, Sebastian Leb, pierwsza rzecz to było uszkodzenie samochodu, natomiast ten samochód został odbudowany i Seb wrócił do ścigania w sobotę, natomiast no, nie wytrzymał silnik w jego pumie. No, czyli jednak Ford w
1: dalszym ciągu ma jakieś problemy techniczne. Ten samochód zawodzi, no nie ukrywajmy, ale spodziewaliśmy się po Fordzie troszeczkę więcej, szczególnie po tym udanym rajdzie Monte Carlo. Znowu nieudany rajd dla M Sportu, średnio udany rajd dla Hyundai'a i bardzo udany rajd dla Toyoty, tak jak przewidywaliśmy.
0: Wiesz co? A ja będę tu polemizował. Mimo wszystko yy, zwróć uwagę, Dani Sordo, debiut na szutrze, debi na szutrze. Debiut w tym samochodzie, na szutrze. Debiut w ogóle w tym samochodzie i yy, od razu podium. Tym bardziej, że chyba tam do końca y, mimo wszystko coś jeszcze w zespole nie, nie klika, że tak powiem, bo y, um, urywające się płosie, Neville y, tam bardzo mocno na to auto zaczyna narzekać i, i, i widać, że jakaś wdaje się frustracja y, u tego zawodnika. Natomiast y, w mojej ocenie trzecie miejsce Daniego Sordo jak najbardziej y, pokazuje, że jednak ten samochód jest szybki, na pewno jest szybszy od Pumy.
1: No ma coraz większy potencjał Hyundai na pewno, ale no Neville i zaledwie po dwa odcinki specjalne wygrane, e, znowu problemy. E, obudził się Evans, e, obudził się i myślałem, że uda mu się utrzymać to prowadzenie, ale to co zrobił Calero Vampera, ten chłopak jest nieprawdopodobny, e, otwierając trasę e, pierwszego dnia dawał sobie radę na tyle, żeby nie tracić zbyt dużo do czołówki, a potem mocnym uderzeniem przeszedł na pierwsze miejsce i nie oddał go już do samego końca. Wygrał 8 odcinków specjalnych. Dla mnie ten chłopak jest nieprawdopodobny.
0: Ale zwróć uwagę, jak dojrzałą jazdą popisywał się Kale. On po prostu jechał swoim tempem, nie narażając auta, nie narażając siebie, bo przypomnijmy, że warunki były naprawdę trudne, zmienne warunki pogodowe. Do tego nawet jeżeli było sucho, to zawodnicy narzekali na to, że jest ślisko, że, że nie ma przyczepności. Mm ale jechał po prostu swoim tempem, co, za, za skutku, co poskutkowało tym, że zameldował się na pierwszym miejscu i, mm, i to dowodzi tylko i wyłącznie jego dojrzałości i tego, jak kompletnym kierowcom jest na dzień dzisiejszy i wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że jeżeli tu nie nastąpią jakieś rewolucyjne zmiany w przypadku innych zespołów tudzież w formie Toyoty, no to ma wszystkie szanse na to, żeby zdobyć tytuł Mistrza Świata. I to już można powiedzieć na początku sezonu.
1: No powiedziałeś, że Kale jest kompletnym kierowcą i to chyba jest najlepsze określenie. No ten gość wygrał trzeci raj z rzędu trzeci rajd na różnej nawierzchni I, i, i tutaj naprawdę to jest olbrzymi wyczyn szczególnie, że jeszcze mamy przecież kawał sezonu przed sobą. On już zbudował bardzo taką wyraźną przewagę nad pozostałymi zawodnikami. Toyota też jest w gazie. No, dużo się nie pomyliłem I, i, i gdyby nie to, że Katsuta trochę, trochę przespał ten Super OS, przepraszam, nie Super OS, tylko Power Stage. Power Stage. Mielibyśmy rzeczywiście trzy Toyoty na pierwszych trzech miejscach, tak jak to przewidywaliśmy. No, Dani Sordo rzutem na taśmę wyprzedził Japończyka. No ale też tak jak rozmawialiśmy, Katsuta jest coraz bardziej takim niebezpiecznym kierowcą. Może nie dla czołówki ścisłej, ale jest takim kierowcą, który może już przyjeżdżać na podium właśnie w tego typu rajdach. Myślę, że na Sardynii też będzie groźne
0: dajmy mu trochę czasu, ja y, chciałbym tu zauważyć, że on przed Power Stage'em miał problem z aerodynamiką samochodu, to też pokazuje jak te współczesne konstrukcje y, no, opierają swoją szybkość w dalszym ciągu na pakietach aerodynamicznych zresztą tak samo Ojtanak narzekał że zgubili na jednym z y, odcinków Splitter i, i, i przez to cały kurz, cały piach szedł w chłodnicę gdzieś tam no, zalepiając ją, więc y, ten silnik też na pewno no nie był tak wydajny, pracując w wyższej temperaturze. Ja jestem natomiast tutaj mocno zaskoczony, że tylko jeden zawodnik w ciągu całego rajdu skarżył się na układ hybrydowy i to pokazuje jak dopracowane są te konstrukcje już dzisiaj. Co ciekawe był to Sebastian Orzie właśnie w Toyocie.
1: Ja to na to zwróciłem też uwagę, że te samochody są wbrew pozorom mało awaryjne. Przewidywaliśmy, że będą się psuły, że tak. te nierówne szutry w Portugalii spowodują mnóstwo awarii. Nic takiego się nie stało tak naprawdę. Te samochody dojeżdżają do mety i to naprawdę w bardzo dobrym stylu i, i, i w dobrym tempie. Także no, na razie te hybrydy dają radę i myślę, że to tak już będzie do końca sezonu właśnie wyglądać, że te takie choroby wieku dziecięcego już są za tymi samochodami, za tymi konstrukcjami i szykuje nam się naprawdę emocjonujący sezon do samego końca.
0: No na pewno wiele emocji podczas tego rajdu dostarczyły też samochody klasy Rally 2, bo po raz pierwszy w historii zwyciężyły odcinek specjalny w klasyfikacji generalnej.
1: No tak, to jest odcinek, o którym mówisz, to jest odcinek specjalny, który kończył drugi etap, odcinek Super Stage Porto Foz. I rzeczywiście doszło do ciekawej sytuacji. Pierwsze sześć miejsc, pierwsze sześć, chyba nawet trochę więcej, tak. zajęły samochody właśnie tej klasy Rally 2.
0: Tutaj oczywiście Z bardzo wysokim miejscem miała... Miko No właśnie, tutaj pogoda miała oczywiście wpływ na, na takie wywrócenie tej klasyfikacji, natomiast to pokazuje też, że no, w określonych warunkach da się.
1: Tak właśnie, bo przejdziemy teraz może właśnie tak na szybko do e, występu polskich zawodników, bo tradycyjnie e, po naszym podsumowaniu oddamy głos Marcinowi Rybakowi, e, który też podsumuje e, swoim okiem i słowem e, to, co tam widział. E, Miko Marczyk Moim zdaniem jedna z największych niespodzianek tego rajdu, jeśli chodzi o Rally 2. Czwarte miejsce w WRC Open i drugie miejsce w WRC 2 Junior. Biorąc pod uwagę jego tempo i to, że naprawdę na tych takich krótkich super stage'ach potrafił pokazać niesamowitą precyzję i taką formę, to naprawdę wróży dobrze na, na jego przyszłość, myślę. Ale właśnie, czwarte miejsce. Obstawiałeś, że przyjedzie tak wysoko w tak nie. silnie obsadzonej stawce?
0: Nie, zdecydowanie nie. Nigdy bym się tego nie spodziewał. Natomiast widać, że on bardzo szybko się uczy tych warunków, tej rywalizacji konkurentów. I w tej jego takiej pokorze... Do rajdowych mistrzostw świata widać, że jest olbrzymia siła, bo yy, być może się mylę, natomiast to jest troszkę tak chyba bardziej psychologicznie. On w tym momencie, ten pierwszy sezon yy, jedzie bardziej dla nauki, więc nie musi pokazywać tego, co potrafi, więc nie ma tej presji. Natomiast yy, to może w określonych warunkach właśnie... Yy, no, skutkować takim mm, wynikiem, jaki udało się dowieść w Portugalii. Mm, przypomnijmy też, że tu nie było takich niespodzianek na zasadzie, że on znalazł, z, dojechał na tym czwartym miejscu, e, bo inni się wysypali. Nie, tu po prostu była regularna jazda. No okej, okay. w przypadku, powiedzmy tak, w przypadku Mikkelsena mm, i może Suninena na to, to, to dwie pozycje. Natomiast nawet gdyby był szósty w klasyfikacji Rally 2, to i tak byłoby bardzo wysoko. No, już
1: biorąc pod uwagę, że przyjechał za Chrisem Ingramem, ale przed na przykład Armin do Araujo. Tak, lokalny, lokalnym, lokalnym kierowcą, tak. tak, doświadczonym kierowcą. Mnie cieszy przede wszystkim to, że nie zraził go ten wypadek, przypadek na testa, który miał miejsce przed rajdem. No bo przypomnijmy, że tam zaliczyli takie niegroźne dachowanie. No mogło to ich przecież wytrącić z równowagi, zabrać im pewność siebie, ale nic się takiego nie stało. Pojechali swoje i, i, i tutaj naprawdę dla mnie to jeden z najciekawszych występów w, w tym rajdzie. Kaito zrobił to, co do niego należało. Drugie miejsce, ostatecznie drugie miejsce w tej klasie Rally 2 WRC 2 Open. To dobry wyczyn, dobry, dobry wynik, biorąc pod uwagę rzeczywiście, że zawodnicy borykali się z różnymi problemami. Wygrał Johan Rossell, czyli jego najgroźniejszy rywal z zeszłego sezonu. Strata. Ale powiedzmy,
0: ale powiedzmy sobie szczerze. I, I ja wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale wydaje mi się, że w takich okolicznościach, jakie, jakie dzisiaj są, jeśli chodzi o samochody, układ zespołów, układ sił, w równej walce Rossell będzie nie do objechania z tego prostego względu, że ten samochód jest dużo szybszy.
1: Dokładnie. Ta strata, która wynika na mecie Kajetana do Rossella, wynika nie tyle właśnie z różnicy między umiejętnościami obu kierowców, co właśnie bardziej z tego, jak te samochody technologicznie jednak się różnią. Mieliśmy podobną sytuację na rajdzie Chorwacji. Kajto też stracił no niespełna minutę do Rosela. Na pewno Chłopaki robią co mogą, jadą jak najszybciej się da, biorąc też pod uwagę ten margines takiego bezpieczeństwa, który zapewnia im znalezienie się na mecie, co jest bardzo ważne. Rossell ma dosyć taką wyraźną już przewagę punktacji WRC 2 Open. No, jechał trochę więcej rajdów, jak wiemy. I tutaj Kajetanowicz może jeszcze taką taktyką i takim zimnym wyrachowaniem coś zyskać w tym sezonie. Niestety te straty, które są na odcinkach specjalnych niewielkie, no na mecie jednak właśnie urastają do takiej straty w okolicach jednej minuty. No, no właśnie, ale, to, ale, wiem, powiedziałeś.
0: ale wiem, że próbowałeś przeliczać yy, stratę. Jak to wygląda na przykładzie kilometra osowego?
1: To jest naprawdę niewiele, to jest około 2,3 sekundy na, na kilometrze os -owym. To jest niewiele, tak, ale jednak, ale finalnie to się jednak u, u, uda uzbierać no, te kilkadziesiąt sekund straty na mecie. Kiedy Rosel jedzie czysto, nie popełnia błędów, nie łapie kapci, praktycznie jest nie niedogonienia.
0: Ale powiedzmy wprost, to są rajdy, to jest dopiero trzeci start Kajetana Kajetanowicza w tym cyklu, w tym sezonie, więc wszystko jeszcze może się zdarzyć.
1: Rajdy Właśnie, są niesamowalne. <śmiech> Mamy przecież jeszcze następne rundy, wiemy mniej więcej gdzie polscy nasi zawodnicy wystartują. Komarczyk i Szymon Gospodarczyk potwierdzili Rajd Sardynii. No a w przypadku Kajetana i Maćka no to już nie jest żadna tajemnica, że najprawdopodobniej wybiorą się na rajd safari i, i no to wszystko, wszystko na to wskazuje, więc na kolejny pojedynek między polskimi załogami poczekamy sobie pewnie do drugiej części lata. No to chyba tyle o rajdzie Portugalii. Nie wiem, czy jeszcze chcesz coś dodać może?
0: Znaczy ja tylko chciałem tutaj powiedzieć, że po rajdzie Portugalii do, doszły do mnie takie e, słuchy, że Sebastian Lep no, bardzo mocno chciałby mm, zmienić swoje mm, priorytety. kariery, tak, priorytety, że bardzo chciałby wrócić do rajdowych mistrzostw świata na większą ilość mm, imprez. Widać, że chyba ten wypadek podziałał na niego troszkę jak wyzwanie. Co mnie osobiście bardzo cieszy, bo jest szansa na to, że Seba zobaczymy w większej ilości rajdów i tego no szczególnie, lecze, tak.
1: Szczególnie, że Ozie zapowiedział rajd safari. E, Myślę, że spotkanie starych lwów, jeszcze nie tak bardzo wyliniałych, na, 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 na kenijskiej sawannie jest realne.
0: Myślę, że tak, ja bym chciał zobaczyć to, tym bardziej, że nie oszukujmy się, Safari dla, ja wiem, że to już nie jest to dawne Safari, ale Safari dla Leba może być o tyle ciekawe, że jakby nie było, no, liznął troszkę tego doświadczenia w rajdach, w rajdach cross country, a to może zaprocentować właśnie w tego typu imprezie.
1: Okej, okay, no to co, przenosimy się na Daleki Wschód, czyli do Białego Stoku. Tam odbyła się druga runda rajdowych mistrzostw Polski oraz pierwsza Z...
0: runda rajdowych mistrzostw Litwy, bo ten rajd był bardzo mocno tak. wsadzony zawodnikami właśnie z Litwy.
1: Tak. I polskiego zawodnika i litewskiego zawodnika pogodził szwedzki zawodnik. E, piękna rywalizacja praktycznie do samego końca. Dominika z Butfilas e, walczył, prowadził w tym rajdzie, ale Tom Christensen, e, który urasta nam do faworytami mistrzostw Polski tegorocznych. Nie wiem, czy pojedzie dalsze rajdy, ale Mamy przed sobą dwie szutrowe imprezy, więc jak on się tam pojawi, to może być ciekawie. Wygrał Wright, wygrał pomimo, że odniósł zwycięstwo, a Kasper Wróblewski był trzeci, to jednak w dalszym ciągu Kasper Wróbleski jest liderem. Nie bardzo cieszy to jego trzecie miejsce i takie dobre tempo. I, I liczę, że uda im się sięgnąć jednak w tym roku po tytuł Mistrz Polski.
0: To jest, ja już nie pierwszy raz to będę powtarzał, to jest bardzo rozwojowa załoga i oby tak dalej panowie.
1: No ale z tego co słyszałem, nie wybierają się na rajd polski, więc to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam się nie pojawić. Może się coś jednak jeszcze zmieni w tym temacie. Potem po rajdzie polski mamy rajd żmudzi, czyli taka rewizyta na Litwie. No zobaczymy jak ten sezon będzie wyglądał. Myślę, że taka właśnie załoga jak Tom Christensen i Andreas Johansson Ubarwi rywalizację na polskich odcinkach specjalnych, a szczególnie kiedy zacznie się taka ta asfaltowa część sezonu
0: już w drugiej, drugiej połowie roku. No to może być bardzo ciekawa rzecz do oglądania, natomiast myślisz, że Tom Christiansen będzie w tym roku próbował iść w ślady swoich, swojego francuskiego kolegi, polskiego mistrza świata?
1: No wiesz, logika na to wskazuje, żeby ten program kontynuować. Czy to się uda? No zespół Bartłomieja aboruty myślę, że przygotował już jakąś niespodziankę i niedługo się okaże. Co dalej? Ja bardzo bym chciał zobaczyć tego zawodnika. Mam nadzieję, że ty też go zobaczysz na rajdzie Polski i będziesz mógł to w jakiś sposób gołym okiem sprawdzić, jak to wygląda i, 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 i gdzie jest jego miejsce w szeregu.
0: Liczę na to.
1: Okej. Okay. Eee, właśnie, eee, my tutaj o sprawach bieżących, ale jeszcze eee, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wrócili gdzieś tam hen-hen wstecz historii. Eee, Prodrive szykuje chyba jakąś niespodziankę z tego co wiem.
0: Tak, Prodrive z okazji 25-lecia pierwszego debiutu e, imprezy WRC przygotował w tym sezonie e, nowy samochód. Jest to impreza P25, o, w zasadzie zobaczymy jak ona się będzie oficjalnie nazywać, bo może być to niebrandowane jako Subaru. To wszystko zależeć będzie od tego czy brytyjski tuner dogada się z zespołem Playat. Na razie jest to projekt określony jako P25, bazuje na nadwoziu imprezy GC8 w wariancie dwudrzwiowym z bodykitem stylizowanym na um, imprezę 22B, ale um, mogę tam kilka takich smaczków um, uchylić rąbka tajemnicy, że samochód będzie odrobinę szerszy, że ten pakiet aerodynamiczny będzie bardziej agresywny. Będzie to taki troszkę um, resto mod, jak to dzisiaj się um, utarło mówić, za design samochodu odpowiada Paul Stevens, to jest facet, który pomagał um, w najlepszych latach Subaru um, w stylizacji imprezy S8, S9, więc y, możemy się spodziewać naprawdę czegoś fantastycznego. Technicznie o, samochód jest dopracowany przez legendarnego Lapiego Davida Laporta i y, wyposażony jest w 25 silnik, oczywiście Subaru, bokser y, generujący oficjalnie na papierze 400 koni mechanicznych spięty z sześciobiegową, półautomatyczną skrzynią biegów, więc nowoczesna technologia w klasycznym nadwoziu. Zawieszeniowo auto jest bliższe właśnie Subaru Imprezie WRC niż takiej drogowej GC8, więc to też może być bardzo ciekawa rzecz. Powstanie jedynie 25 samochodów, ta, ta cyfra 25 tutaj jest dominująca więc yy, będzie to bardzo łakomy kąsek dla wszystkich kolekcjonerów, o ile uda się takie auto kupić, bo z tego co już słyszałem, to może być z tym problem, bo jest więcej chętnych niż samochodów. Oficjalny debiut yy, auta będzie mieć miejsce podczas festiwalu prędkości w Goodwood, także warto się wybrać choćby nawet dlatego, żeby zobaczyć tą właśnie yy, nową kreację legendarnej imprezy. WRC Lub 22B, bo to e, wizualnie bardzo pokrewne sobie samochody. Choć tutaj znowu pragnę podkreślić, że 22B, to co tyle osób mówi, nigdy nie miało nic wspólnego z imprezą WRC, tam są zupełnie inne wymiary, zupełnie inne kształty poszerzeń, więc... To taka ciekawostka. Co jest fajne, to to, że tych restomodów powstaje po fantastycznym wcieleniu Lanczi 037, po no, wszelakich kreacjach Porsche, nawet z naszym polskim udziałem HOMY, um, którą filmował też po części Krzysztof Hołowczyc. Teraz czas na ProDrive, bardzo mnie to cieszy, no i zobaczymy jak samochód zostanie odebrany już niebawem.
1: No dobrze, to my w takim razie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Oddajemy głos Marcinowi Rybakowi. No i do usłyszenia w następnym
2: odcinku.
0: Do usłyszenia.
2: Cześć, mamy za sobą czwartą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Rajd Portugalii, absolutny klasyk i żelazny punkt kalendarza od wielu, wielu lat. Poza tym pierwsza runda w tym sezonie rozgrywana na nawierzchni szutrowej. A więc coś, na co czekaliśmy od przeszło pół roku, bo ostatnią okazją ścigania się na takiej nawierzchni był zeszłoroczny rajd Akropolu. Zatem oczekiwania i lista startowa były naprawdę bogate. W skrócie opisując to, co miało miejsce tuż przed rajdem. Mogę powiedzieć tylko tyle, że mieliśmy okazję do takiej pierwszej oficjalnej celebracji 50. urodzin cyklu rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Przed rozpoczęciem eventu została zorganizowana konferencja prasowa, następnie gala, na której pojawili się wszyscy żyjący Mistrzowie Świata. No było tam tych tytułów naprawdę sporo, okazja do tego, żeby przybić piątkę z panami mistrzami, naprawdę fajne przeżycie, miło było zobaczyć uśmiechnięte twarze takich legend jak Walter Rurl, jak Carlos Sainz, oczywiście obaj Sebastianowie, którzy wzięli później udział w rajdzie, ale były też osoby może nie z absolutnie pierwszego rzędu Mistrzostw Świata z przeszłości, ale miło było zobaczyć na przykład Izolde Holderit w Ablitwie Pons, kilku panów, którzy bardzo mocno zasłużyli się w propagowaniu tego sportu i byli czołowymi postaciami z że tak powiem serwisu bądź padoku, jakkolwiek by to nazwać. Były to osoby związane zarówno z prowadzeniem zespołów fabrycznych, jak i będące działaczami FIA. Naprawdę fajną rzeczą było to, że ci wszyscy ludzie znaleźli się w jednym miejscu w jednym czasie i można było i zamienić parę zdań i zobaczyć ich interakcje. Wielokrotnie były to osoby, które się od wielu lat nie widziały, więc naprawdę fajne, emocjonujące przeżycie i, i mam nadzieję, że powtórzymy to kilkukrotnie w tym roku, bo okazji będzie na pewno kilka. Tak jak powiedziałem, obaj Sebastianowie, czyli posiadacze łącznie 17 tytułów mistrzowskich, wzięli udział w tym rajdzie. Hmm. Nie jest tajemnicą, że ponieważ oba obaj Sebastianowie mają akurat na tym konkretnym evencie między sobą pewne rachunki do wyrównania. Wiadomo było, że z racji tego, że nie startują w pełnym sezonie i nie mają jakiejś wybitnie określonej roli w swoich zespołach. Wiadomo było, że ich wewnętrzna walka będzie się rozgrywała przy akompaniamencie wielkich braw i, i pod pilnym okiem kibiców i to też miało pewien wpływ na to, jak podeszli do tego eventu. Obaj bardzo zmotywowani. Miałem okazję zobaczyć rozmowy Sebastiana Leba ze swoimi inżynierami z M Sportu. Absolutnie powrót do jego najlepszych czasów, czyli analizowanie każdych, każdego, każdego elementu mającego wpływ na prędkość, na osiągi. Um, ustalanie taktyki opon, ustalanie parametrów zawieszeń na krótkie, ale mogące dać pewien, um, pewien zysk czasowy, odcinki miejskie. Um, mistrz przy pracy jest zawsze fajny do obejrzenia i, i było, to, było to coś, czego już kilka, kilka lat nie widzieliśmy, a ja to jeszcze pamiętam z czasów, kiedy, kiedy śledziłem naprawdę z bliska jego, jego występy. Podobnie Sebastian Ozie, który bardzo mocno chciał udowodnić, że nawet ten kapeć, którego nie może przeżyć z rajdu Monte Carlo, że nawet taka sytuacja nie powoduje w nim spięcia i że w rajdzie Portugalii będzie chciał osiągnąć jakiś fajny wynik. Do tego jego pozycja na drodze, czyli bodajże dziewiąte miejsce w piątek, powodowała, że miał szansę na jazdę po odkurzonej, oczyszczonej nawierzchni. I to... To dawało mu szansę na realne myślenie o tym, żeby znaleźć się gdzieś wysoko w stawce. I jakkolwiek no obaj są legendami, obaj są najwybitniejszymi sportowcami w tym w swojej dziedzinie, za bardzo nie, były, nie byli brani pod uwagę w kategorii obsady pierwszego stopnia podium. Bardziej upatrywano tutaj szansę Daniego Sordo, Elvin Evans miał do udowodnienia to, że zeszłoroczna wygrana też nie była przypadkiem. Natomiast jedno było pewne. Calero Vanpera, który przystępował do tego rajdu jako lider punktacji, no miał mega utrudnione zadanie i jego pozycja startowa numer jeden w piątek jedyne, czym mogła skutkować to tym, że będzie się bardzo przyjemnie oglądało jego przejazdy, bo, było, bo będzie jechał po zakurzonej, śliskiej i, i odrobinę nieprzewidywalnej drodze. No, i Jakże wielkim zaskoczeniem było to, jak się okazało, że na koniec pierwszego dnia Kale jest absolutnie w dystansie, który pozwala myśleć o tym, żeby wziąć się do roboty w sobotę i walczyć o zwycięstwo w tym rajdzie. Taka dojrzałość i taka chłodna głowa, bo o tym trzeba powiedzieć, bez podpalania się. Pierwszy odcinek, dziesiąty czas i następne, które udowodniły, że nawet po brudnej, zakurzonej drodze, jadąc swoim tempem, kale jest w stanie osiągać wyniki dające mu realną, realną pozycję do ataku na dni kolejne. Co zaowocowało tym, że na ostatnim odcinku w sobotę objął prowadzenie i tego prowadzenia już nie wypuścił z rąk, dokładając jeszcze dodatkowo 5 punktów za wygranego za, za wygrany Power Stage. Mogę powiedzieć śmiało, że tak dojrzałą jazdę i tak bardzo kalkulacyjny, kalkulacyjne podejście do, do występu, charakteryzuje absolutnie jedynie mistrzów i największych w tym sporcie i ostatni raz widzieliśmy to w przypadku obu, obu Sebastianów w minionych sezonach. Zatem możemy mówić, że pierwsze dwa zwycięstwa w tym sezonie, czyli rajd Szwecji i rajd Chorwacji nie były absolutnie dziełem przypadku i wydaje się że Kale idzie po swoje czyli po tytułu Mistrza Świata w sezonie 2022. To tyle w skrócie jeśli chodzi o, o śledzenie samych wyników no to wiadomo że, że pewnie mieliście okazję śledzić je dużo dokładniej niż, niż ja na odcinkach gdzie bardzo często nie mam zasięgu i, i często dowiaduję się z opóźnieniem kilkudziesięciominutowym. Natomiast dla nas jako kibiców ten raj dodatkowo niósł ze sobą fajne emocje, ponieważ mieliśmy po raz kolejny dwóch naszych reprezentantów, a właściwie tak naprawdę czterech, bo dwie załogi. Oczywiście szacun dla pilotów, jak zawsze. Kajetan Kajtanowicz Maciek Szczepaniak i Mikołaj Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Kajtek szóste podium z rzędu w kategorii WRC 2. Chyba nie wymaga to większego, większego tłumaczenia, co to oznacza. Oznacza to, że mamy zawodnika naprawdę ze światowej czołówki i gościa, który um, potrafi wykorzystać dostępne narzędzia do tego, żeby notować rezultaty z podium. Odrobinę pomógł mu temu Suninen, który na ostatnim odcinku, czyli na Power Stage'u um, zwiedzał gdzieś zieleninę i, i w, nie ukończył tego rajdu. Niemniej jednak, występ na podium w stawce 40 bodajże 5-40 kilku samochodów z lokalnymi kierowcami włącznie, to na pewno nie przynosi wstydu. I możemy, możemy śmiało powiedzieć, że był to wynik bardzo dojrzałej, wiadomo i naprawdę szybkiej jazdy. Jazda Kajetana mogła się podobać, zwłaszcza na odcinku Mortagua, kiedy jechał na prawej tylnej obręczy. No myślę, że kilku gości na wszystkich czterech sprawnych oponach mogłoby mu pozazdrościć czasu, który został wykręcony. Jeśli chodzi o Mikołaja Marczyka, drugie miejsce w kategorii WRC2 Junior, czwarte w Generalce WRC2. Super, wyś... super wynik, bardzo rozsądna jazda, może bez fajerwerków. Myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas. Najważniejsze jest to, że przejechali cały rajd. Spodziewałem się być może odrobinę szybszej jazdy, zwłaszcza w sobotę i niedzielę, bo te odcinki były, były w dużej mierze powtórką tego, co, co mieliśmy na, na, w czasie rozgrywania rajdu Fafelgueras fafe, w Mistrzostwach Europy. No niemniej jednak liczy się wynik tak? i jest kilku gości, którzy może jechali szybciej, ale na mecie się nie znaleźli, ewentualnie znaleźli się dużo, dużo za nimi. Także fajnie, dwie załogi z przodu. Czekamy teraz na kolejne starty. Miko startuje na Sardynii. Myślę, że fajnie przejechana Portugalia zaowocuje jakimś, no myślę, że wysokim miejscem na włoskiej wyspie. Oczywiście Portugalia to z jednej strony przepiękne odcinki, bardzo fajnie poukładana trasa, co prawda z gigantycznie nużącymi dojazdówkami, bo w piątek rano jest to przeszło 140 km, które może naprawdę wykończyć i nie ma takiej ilości kawy, która by obudziła człowieka w tak monotonnej naprawdę godzin, ponadgodzinnej jeździe po autostradzie, o jakiejś absurdalnej godzinie typu piąta rano. Niemniej jednak muszę powiedzieć o tym, że raid Portugalii to również bardzo wymagająca runda jeśli chodzi o logistykę i o sposób pracy. Tu niestety po raz kolejny Gwardia Narodowa Portugalska spowodowała duże spięcia i mocny, miała mocny ich postawa miała mocny wpływ na to jak ten rajd się odbiera będąc tam w pracy i robiąc zdjęcia, ponieważ na przykład w piątek okazało się, że na odcinku Arganil e, dla nas, osób pracujących z naklejkami media tabart, które umożliwiają wjazd naprawdę w 90% miejsc e, w czasie rajdu, e, okazało się, że, że nie tym razem, że pomysł na to, że z 11 dróg e, dojazdowych na punkty e, dla kibiców, e, żaden nie jest dostępny dla mediów, bo jest to albo droga ewakuacyjna, po której mogą się poruszać kibice, ale nie media, Miejsca, które miały być wyznaczone jako parkingi dla nas były kompletnie niedostępne, pozamykane w ogóle jakieś całe połacie, połacie dróg, które miały dla nas na mapach oznaczać prosty dojazd w, w wybrane miejsca. Także co, no wracam, wracam z tego rajdu umęczony, niewyspany z głową, która musi odrobinę, odrobinę wyhamować, bo, bo naprawdę emocji niekoniecznie pozytywnych w kilku momentach było sporo. Natomiast no, umówmy się, że, że to jest charakterystyka tego tego eventu i jeżeli miałoby tak wyglądać każde spotkanie na rajdowych samochodowych w Mistrzostwach Świata, no to też bym się tym nie zajmował i, i, i w, w dużej mierze bym sobie odpuścił. To jest Portugalia. Trzeba to w miarę, w miarę przetrawić i, i, i wciągnąć ten wózek dalej. Natomiast, tak jak powiedziałem, no jest to rzecz, do której, do której muszę się odnieść, bo, no bo tak być nie powinno. I tyle tak na szybko. Trzeba pozmywać trochę kurzu ze sprzętu, i, i się przepakować, i spróbować zresetować głowę, bo za 5 dni ruszam na Sardynię. Um, no i cóż, nie, nie pozostaje nic innego, jak podziękować Wam za śledzenie moich social mediów, e, jeśli chodzi o zdjęcia. Um, no i. Tyle. Myślę, że myślę, że z Sardynii będę miał jeszcze więcej do opowiedzenia, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych rajdów i tak naprawdę mam do niego szczególny sentyment. A przez to, że będzie to impreza, która tak naprawdę będzie tydzień po tygodniu od poprzedniej, to na pewno rzeczy, które zostały nierozstrzygnięte w Porto, będą miały swój ciąg dalszy na, na Włoskiej Wyspie i wtedy no Jest kilku zawodników, którzy na pewno będą chcieli zmazać jakieś złe wspomnienia z Portugalii i liczę na to, że walka o zwycięstwo będzie naprawdę bardzo, bardzo zacięta, tym bardziej, że pozycja na drodze jest dużo bardziej znacząca właśnie na Sardynii niż miało to miejsce w Portugalii. Także. No Kale staje przed mega ciężkim wyzwaniem, natomiast to co pokazał w Portugalii powoduje, że nie skreślajmy chłopaka, nawet jeżeli będzie miał odkurzać przez cały pierwszy dzień. To tyle, pozdrawiam Was i jesteśmy w kontakcie.